0: Eu tenho três perguntas Vou fazer a primeira Depois vou aguardar para ver quem, é. quem vai fazer Se não tiver ninguém eu faço a segunda uhum. A primeira pergunta é É um corpo obsediado Que se torna condomínio de espírito De um sair e o outro entrar Nesse caso como fica o espírito do médium Em que estágio fica o espírito E quais são as... as os efeitos colaterais.
1: Bem, no caso do condomínio espiritual do Hermínio de Miranda, ele fala desses 17, né? os 17 não queriam prejudicar a ponto de enfermar ou matar a jovem. Né? Eles utilizavam o corpo né? e durante o dia agiam como pessoas normais. E quando a jovem voltava, né? encontrava o um corpo é, saudável Porque eles entendiam que o corpo precisava se alimentar, dormir né? é, Não eram é, inimigos dela Era um fenômeno que talvez até eles fossem amigos né? O ao ele chamar de condomínio, o estranho era que era uma quantidade grande Era uma legião mas não era um fenômeno totalmente desarmônico. Tanto que a jovem sobreviveu né, e sem, sem grandes problemas. O problema é que ela tinha personalidades múltiplas. Para os psicólogos, era um problema de, de múltipla personalidade. Porque um dia era de um jeito, outro dia era de outro. Porque eram pessoas diferentes, né, tinham preferências diferentes. Mas, para quem não acredita em espírito, aquilo é um fenômeno de múltipla personalidade. Né?
0: Ok, obrigado. Mais alguém? Alguém? Estão tímidos? Eu vou perguntar eu, então, para variar um pouco. Ah, professor... É, a gente sabe pela literatura do, dos livros do senhor que os, os, esses espíritos obsessores eles acabam nesses agrupamentos utilizando suicidas, né? uhum. é, vários elementos para fim de desequilibrar a vítima. E a gente já leu em algumas literaturas a questão de uso de ovoides. Né? Se eu podia dissertar um pouquinho, afinal, o que, que é bem o ovoid? Como é que pode, como é que chega nesse nesse estágio é, e se de fato realmente se utiliza tais subterfúgios para essas situações?
1: É, o o ovode é um espírito que ficou muito preso a uma ideia fixa, só uma ideia, que o nosso cérebro ele ele é feito para você pensar milhares de coisas. Se você se fixa em uma ideia, os seus neurônios cerebrais, eles vão ferrando. Então, o que acontece com o perispírito daquele espírito? Ele vai perdendo a forma humana. Porque o perispírito, ele é modelável pela nossa mente. Se a mente está à deriva, com o tempo, aquele perispírito vai perdendo a forma vai ficando arredondado. Né? Por isso que chama de, de ovoide, como um ovo, uma aparência de um ovo, do tamanho do crânio de uma criança. Né? E então os espíritos obsessores capturam e colam ao perispírito de outras pessoas, ou deixam gravitando ao redor de outras pessoas. Para quê? Porque esses ovóides precisam do fluido, como um alimento, e vão extrair do do obsidiado então é um estudo mais recente que André Luiz nos trouxe né? mas não é assim muito explorado nos estudos mas existe o fenômeno né? e cada um deve se resguardar através da vigilância e da oração que é um conselho de Jesus e a melhor maneira de você evitar a obsessão. Né? Como eu disse, Jesus veio trazer a constituição dos mundos felizes. O, o, a, o Evangelho é uma constituição dos mundos felizes. Nos mundos felizes, onde os Espíritos já superaram tudo isso, né? a lei que vigora lá é essa, é a do amor. Essa é a lei definitiva. E Jesus veio desses mundos felizes e disse, olha, vocês querem aqui na Terra, querem que a Terra seja um mundo feliz? Pois façam isso que está escrito aqui. Então, veio nos ensinar a sofrer menos, como eu disse. Mas é porque nós somos meio da bagunça. A gente gosta de brigar. A gente né, é muito resistente a reforma moral, que o Espiritismo joga toda a força dele na reforma moral. E a gente fica estudando outras coisas, outras coisas, mas a reforma moral é a proposta do Espiritismo. Ela joga toda a força na reforma moral. É hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Conhece-se o espírita pelo esforço que ele faz né, para se renovar. Modificar seus hábitos e atitudes. Professor, a epilepsia, ela tem alguma coisa, alguma ligação com a obsessão? Não. Agora, se o, a pessoa tiver é, esse problema físico e tiver um inimigo espiritual, é claro que ele vai acelerar esse processo. Né? Ele entra ali para perturbar. Muitos problemas físicos são também espirituais, porque a pessoa tem um inimigo espiritual e ele entra para acelerar aquele processo, para perturbar naquele processo. Né? Tanto que a psia é controlável por medicamentos. Né? Então você pode, a pessoa pode viver hoje quase que normalmente, desde que tome os medicamentos. Isso, se fosse um problema espiritual, a pessoa não tem mais o que fazer. O cara toma uma pílulazinha e eu não tenho acesso a ele, né? então não tem o que fazer, desistir. Tá? Né? É preciso, né? Por, um, por aquele indivíduo ter se suicidado com um tiro no ouvido, na encarnação passada, é, é alguma coisa relativa né? ao passado dele. Porque a gente pensa, às as, as vezes, assim, que o corpo é uma coisa de fora, mas não, o nosso corpo, ele floresce do perispírito. Todos os problemas vêm do perispírito. E o corpo é modelado com todas aquelas avarias, aqueles defeitos, aquelas anomalias que o perispírito traz. Então, é claro que passa para o corpo. Né? Olá, professor.
2: Grande palestra. Existem quatro tipos de obsessores né? Tem os encarnado para desencarnado Desencarnado para encarnado Desencarnado para desencarnado E encarnado para desencarnado Todos precisam de ajuda é, Todos eles podem ser ajudados da mesma forma E qual que é o mais difícil de ser ajudado?
1: Olha, eu diria que existe até mais de quatro quatro tipos porque um vizinho que não bota óleo no armador e fica reco reco é um obsessão né? na tua vida né então é. todos eles para, para todos eles só existe o medicamento né? aconselhado por Jesus é o amor não existe medicamento não existe farmacológico não existe nada que substitua o amor só quando o, obses, o obsidiado estiver convencido né? é, e vice-versa que o obsessor tem boa vontade em vê-lo feliz né? não, não tem nada de mal contra ele, tudo, né? ele com o tempo ele cede muitos obsessores se tornam amigos dos obsidiados porque o obsidiado age tão lealmente, ora por ele, nunca revida, que ele desiste e ainda fica amigo, e fica amigos. Né? Então, é, é por isso mesmo, é a tolerância, é, é o amor, é a boa vontade. Né? Se você responde fogo com fogo, né? não dá, não, não, não tem como haver paz. Né? Você não apaga um incêndio colocando material combustível. Você vai aumentar. Né? ah, é um incêndio, é gasolina, aumenta né? então, seja qual for o tipo de obsessão só existe esse medicamento é o amor você, aquele que ama, tem vantagens inúmeras né? relacionado com aquele que odeia o amor é tão importante que ele é mais importante do que o conhecimento porque amai-vos e instruir-vos. São as duas asas, né, o amor e a instrução, as duas asas que elevam o Espírito para Deus. Mas quem ama vai sempre à frente do que aquele que sabe. Né? Porque o amor é a virtude por excelência. Sem ele você não entra em nenhum mundo superior. É a senha dos mundos superiores. Obrigado. Nada...
3: Professora, eu queria fazer uma pergunta... Ah,
1: da mãe de novo?
3: Isso, não... <risos> eu queria perguntar... Assim, ó... Teve um caso com meu filho, até vou contar... É porque... É, ele bebeu muito e de repente... Ele foi e me deu um empurrão... Eu disse, Jonathan, está empurrando eu... Aí ele disse... Eu não sou o Jonathan... Eu disse, quem é isso, seu encardido? Sai daqui... Aí ele disse, eu quero cachaça, eu disse, eu vou chamar a polícia Aí eu, eu disse, Jonathan, Jonathan, batia assim nele Jonathan, não faz assim, eu não sou Jonathan, sou o outro Eu disse, o que tu queres aqui? Aí eu fui lá, busquei um rosário, rezei o pai nosso e ele sai 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 daqui Olha, eu tive que chamar uma pessoa para fazer muita oração, e ele dizia, pode chamar quem quer, porque eu fico aqui, e eu fico, e eu pergunto para o senhor, o que que eu devo fazer? Não aconteceu mais, entende? Porque eu fico só de olho para ele não beber. Eu digo, não bebe, não bebe, porque tu já tens uma porta aberta. Então, é porque eu já tenho medo que isso aconteça de novo. Uhum. Porque... Na verdade, o meu marido já bebe, já fuma E o meu filho é a mesma coisa Então eu, eu venho aqui para buscar paz E, e assim, para lidar com os dois, né Então, é, é difícil, eu pergunto o que eu vou fazer Então eu, eu fico assim, a noite toda, fico rezando E, e pelo, pelo mais, pelo meu filho, entende? E eu fico assim, fazendo oração com as mãos. Eu venho lá no meu quarto. E daí eu vou indo até no quarto dele. Quando eu chego perto, ele diz assim, mãe, mãe, tu estás aí, mãe? Eu estou sentindo que estás aí. Eu digo, não, estás me chamando, eu tô, estou tô aqui no meu quarto, eu digo para ele. Mas mentira, eu estou lá perto. Fazendo oração e, e pedindo a Deus para ajudar para sair. Eu pergunto o que eu devo fazer.
1: Bem, o evangelho no lar, já que tudo está acontecendo dentro de casa. Nós conversamos ontem sobre o evangelho é. no lar, que ele é que blinda a casa, provoca uma blindagem na casa. Porque os espíritos é, maus ou viciados ou viciosos não se adaptam tão, ao clima de bem-estar que se instala na casa com o Evangelho. Com o Evangelho, é, as pessoas começam a ficar mais concordes, começam a se entender, não tem mais briga, começam a se esforçar para melhorar, e muda o clima psíquico da casa. Então, os espíritos maus não se adaptam a um clima desse. Eles gostam de bagunça. E vão atrás de uma casa que tem a bagunça. Eu você até falei ontem. Uma... Um então você tem que fazer. Só na
3: rua.
1: É pois é o evangelho. No lar, pelo menos a sua casa está blindada, né? E é, até falei aqui um exemplo de o, o cidadão está dando uma festa ali e, e chega um, um estranho e diz: tem bebida aí? dono da casa tem não? Tem droga aí? Tem não? Tem confusão aí, tem não. Aí o cara diz, ah, então não vou não. Eu... Serve não, presta não. Por quê? Porque ele não gosta do clima bom, né? Gosta da confusão. Ele vai. É, é isso que acontece com o Evangelho no Lar. Né? Proteja a sua casa com o Evangelho no Lar. E reze pelo marido, que ele está solto. Né? Você reze só pelo filho? Porque marido merece também. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. <risos>
3: <risos> tá bom. Aqui
4: Olá. Ah, eu sou psicóloga e tem algo que tem me incomodado já de uns anos para cá. É o aumento de número de crianças e adultos tomando drogas psiquiátricas para resolver seus problemas. Eu fico com a impressão que a psiquiatria hoje tem uma organização criminosa que quer fazer as pessoas acreditarem que ninguém dá conta de resolver nada sozinha e tudo tem que ser resolvido à base uhum. de muita droga psiquiátrica. Uh, nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 740% na drogadição de crianças tomando drogas controladas. A mais comum delas é o metilfenidato, que é a ritalina. E, consequentemente, nos últimos 10 anos, aumentou 40% o índice de suicídios nesta faixa etária, de crianças e adolescentes. Uh, já tem uma série de institutos internacionais que realizam meta-análises, é, analisando detalhadamente esses ditos transtornos psiquiátricos e já existe comprovação de diversos, de farsa, de diversos deles. Uh, um deles, inclusive, é o TDAH, que fizeram uma meta-análise envolvendo 30 anos, analisando 30 anos de estudos nessa área. E o Instituto de Meta-análise da Universidade McMaster, no Canadá, comprovou que desses 10 mil estudos, não existe comprovação nenhuma da existência dessa doença. E aí a minha pergunta... As drogas psiquiátricas, é, a psiquiatria diz que eu preciso tomar o um medicamento para corrigir, uh, é que é? Que corrigir a química cerebral que está em desequilíbrio. Estes institutos de meta-análise, o que, que eles comprovam? Que não existe desequilíbrio químico, não existe nenhum exame que você faça hoje e comprove. Uh, em tomar a droga, alterar a química cerebral, eu vejo hoje crianças pequenas, como a minha filha, por exemplo, que é super agitada, não para quieta, toda hora se mexendo, que é da natureza dela. Ela tem uma natureza mais agitada. Eu conheço crianças com a mesma natureza que a dela, tomando Ritalina e hoje acreditando que não dão conta de aprender, que não conseguem ficar parado que se eu não tomar o remédio, eu não vou conseguir ficar atento lá na escola. Então, altera a química cerebral. Isso não coloca o adulto e a criança numa afinidade maior com os obsessores? Porque se altera a química, é. é, ela nos coloca numa apatia, é, num desânimo, num desacreditar de nós mesmos.
1: É. A obsessão, ela está muito ligada a esses problemas que nós colocamos de vida passada, de vingança, de inveja e tudo mais. Eu também acho que existe um exagero de medicação, né, da farmacologia em cima das pessoas. Nós estudamos a transição planetária dois anos com um grupo de estudos e veio e um dos últimos módulos foi que os espíritos, o comandante Miramês, né, que nós chamamos, nós chamamos de comandante, e ele trouxe professores para nos orientar. Então, esses professores trouxeram pessoas que não vão mais ficar na terra. Ou seja, é, é, eles perderam a cidadania né, porque abusaram demais da, na, 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 das leis divinas, né? do descumprimento das leis divinas. E um desses cidadãos, um cidadão que estava bem comportado porque os comunicantes, assim, veio o revoltado, que diz, não no, o revoltado porque queria, porque queria ficar na terra, até nem que fosse no umbral ele queria ficar, mas queria ficar na terra. Mas os espíritos a, a época... Da, da misericórdia acabou, agora é a justiça mesmo então não ia ficar então veio um cidadão e disse, olha eu sou é, eu fui formado em farmácia eu, eu a, o meu trabalho era fazer medicamentos criar doenças fictícias nas, nas pessoas para vender esses medicamentos era fabricar doenças, incultir nas pessoas a necessidade de medicamentos sem que elas estivessem doentes. Né? E ele, como ele fez, prejudicou muita gente, também ele ia perder a cidadania terrena, mas ele estava é, é, convicto de que merecia. Ele dizia, eu vou, eu sempre trabalhei na ciência, vou para um mundo que não tem tecnologia, não tem ciência, começar da, das cavernas. Né, o problema dele, mas ele estava tranquilo, ele admitia. E aí nós podemos, como esse cidadão, é, é, estender isso para outros. A indústria farmacêutica cria necessidades fictícias, né, de que você precisa, ou, ou para ter um corpo perfeito, ou, ou, ou para, né, ou, ou por outras necessidades que você pode suprir perfeitamente na alimentação, com exercícios físicos. Etc uma necessidade de você ingerir medicamentos. Né? Acredito que fragiliza. E se na, na fragilidade, como na, nós vimos, existe um espírito interessado em prejudicar, né? e se a pessoa não tiver méritos, tiver débitos relacionados com ele, ele entra. Ele entra e, e, e para ele é uma facilidade porque ele já pega o corpo mais frágil. Né? Agora, se o... Espírito, no caso, não merece Os protetores não deixam O anjo guardião Os espíritos, eles não, não permitem Você passa por aquilo Que você tem que passar Por débitos, por demérito seu Se você não merece né, Você não Os espíritos não permitem Que você passe por uma prova dolorosa Dessa sem, sem merecer Quem vem para cá e sofre são os missionários Né? Jesus não era para sofrer nada, não tinha débito nenhum, né? mas ele veio sabendo, porque antes mesmo ele mandou Isaías anunciar que ele viria e que seria morto, que seria... aquilo já estava tudo escrito. Né? E ele passou. Mas, espírito que não merece, os instrutores, o anjo guardião não, não permite. Né? Daí a gente deve ter essa noção de que a gente passa por aquilo que tem que passar mesmo. Né? não tem que acusar a Deus de, de, de... porque nós estamos num mundo de provas e expiações onde o mal predomina o mal não domina, ele predomina existe mais mal do que bem mas isso é uma situação temporária né? que os espíritos estão acelerando para esse mundo de regeneração chegar o mais rápido possível aqui entre nós acredito que haja um abuso mesmo da indústria de, de medicamentos porque né, muitos enriquecem com muita facilidade e a ganância é grande. Quanto mais tem, mais quer. Né? Cabe aos pais, que são esclarecidos, né, evitar, monitorar né, e fazer o possível né, para uma alimentação saudável, né, um, é, exercícios físicos, entender que existem crianças hiperativas, que são mesmo elétricas, e aquilo é normal no temperamento da criança. Né? Outras são mais ali apáticas, mas também é o temperamento. Né? Acho que é por aí. E, e, e até no meu caso, né? quem tem facilidade e, e, diante de uma dúvida grande e, e frequenta a reunião mediúnica Pergunta ao espírito, que eu diria? Eles, eles nunca se negaram a, a responder. Olha, eu estou com problema do meu filho assim, será que é problema de obsessão? Eles nunca se negaram a, a responder. Né? A minha filha, Lívia, é, ela via muito Espíritos espírito quando ela era pequena. É, ela via um palhaço que fazia careta para ela, então é, é, era um sofrimento para ela. É, chegou ao ponto de nós termos que mudar de casa porque ela não entrava mais na casa. Ela se agarrava no portão e assim, não tinha o que fizesse, assim, né? Então, eu, como eu dirigi a reunião mediúnica, já... E o Espírito Santo não é... Ela vê realmente, vê esse palhaço que fica... Mas é por causa da mediunidade dela. Tudo está ligado né, e ao problema cármico dela. Então, a gente tem sempre que procurar uma saída. Ou pelo lado da medicina acadêmica, ou pelo lado da né, espiritual, ou, ou, ou pesquisando, estudando, mas... Sempre de olho nos filhos. Uhum.
5: Professor. Aqui, aqui professor. Uh, recentemente, agora, eu tenho uma sobrinha que ela vem passando já há mais de... pelo que eu conheço da história, para mais de 10 anos com uma situação de transtorno. Né? Uh, eu até, no começo, cheguei a duvidar eh, que seria alguma coisa referente a algum obsessor, alguma coisa nesse sentido. Só que ela me faz crer uma má educação, certo? Que a gente tem que ver eh, essa situação, se foi bem educada ou não. Né? Às vezes pode ser uma criança mimada, uma criança que teve tudo e hoje está... É, desafiando, vamos supor assim, né? E eu pergunto para o professor, assim, uh, e quan, o senhor falou antes também, né? É, sobre o evangelho na casa, e blinda. É, eu entendo, tanto que a gente faz na nossa casa, tudo tal, mas é muito difícil é, passar uh, essa, esses conhecimentos para pais que já estão cansados, e quando a psicóloga ali falou, referente a é, essas drogas que estão sendo colocadas, eu vejo hoje que ela, ela, ela tem essa situação de estar dependendo do, do, das drogas, né? não é nem remédio, são drogas, mas a gente vê... É, é, eu pelo menos vejo, desculpa a minha franqueza, uma certa falsidade e eu não estou conseguindo entender se isso é uma falsidade ou não. Eu estou sendo muito, muito é, é, sincero no meu pensamento, porque ao mesmo tempo que uma pessoa está pedindo é, que quer ser ajudada, mas não se deixa ajudar. E ao mesmo tempo que a gente traz ela para um, um seio é, mais amado Simplesmente começa a espernear, espernear, espernear Achando que é dona do seu pensamento E no dia seguinte, aí no caso Até explicando um pouquinho mais é, Essa semana que se passou Inclusive na casa do meu irmão Deu polícia, deu ambulância, deu um monte de coisa eh, se estapearam até não querer mais aquela situação toda E quando meu irmão viu dois policiais dentro da casa dele Bom, agora vão levar minha filha à força e coisa e tal vão botar na, 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 na camisa de força E simplesmente, claro, a, a bondade divina Sempre está junto com a gente O policial, ó, oh, senhor, agora pode deixar A gente vai assumir, coisa e tal e o meu irmão, indignado na, na situação, pegou e falou para ela, para eles, não, pode levar, não, não, não aceito mais, não quero, não, né? E esse era o pensamento dele, na hora que foi chamado, polícia, ambulância, coisa tal. E simplesmente os guardas ali pegaram, viram essa situação toda, e simplesmente, o senhor tem bíblia aí, vamos orar, vamos fazer tal, inclusive o guarda era evangélico e tal, até aí, tudo bem, aí, só que uh, a gente sabe como é que a providência divina age com, com esses casos, tudo bem. Mas eu pergunto no sentido assim, é, é, ela naquele, naquele momento estava estragando tudo, estava quebrando tudo, coisa e tal, e de repente chega a força policial ali, ficou quietinha, ficou, sabe, aquela pessoa pianinha coisa e tal, tal. Beleza, até aí então é a minha desconfiança em cima da pessoa, tá. Agora, a, a pergunta é, e quando os pais cansam, como é que a gente pode ensinar algo que eles nunca conheceram? Por exemplo, o evangelho é, na casa é legal, mas para nós que fizemos hoje, às vezes é complicado o que eles é, colocam para a gente e a gente não sabe explicar. Então, professor, é mais ou menos isso. É, pais cansados, pais que estão desistindo, que a filha está só no remédio, só na droga, é, comprimidos, né? não seria drogas que a gente conhece por aí. Assim, é uma, uma família cansada. O que, que se faz, professor, numa situação dessa? Não sei nem se cabe aqui é, se colocar de uma posição dessa, né?
1: Olha, eu já li muitos romances espíritas, principalmente do Filomeno de Miranda, em que crianças, e doutor de Menezes, em que crianças são obsidiadas. Esse último livro, o penúltimo livro do filósofo de Miranda, ele vai num colégio com, um, com outro amigo e vê na sala de aula e ele começa a observar o comportamento dos alunos e das alunas. E vê que, em quase a metade delas existem espíritos influenciando aquele mau comportamento, espíritos que querem que a criança não aprenda, que brigue, que se dê mal. Né? E ele diz que criança tem obsessão, sim, e muito. No romance do Dr. de ele conta a história do Leonel, o, o, o filho dele quebrava os bibelôs da mãe entrava debaixo da cama, virava, quebrava. Ele saía de madrugada de casa com medo de matar o filho de pancada. Criança. É. E o um romance Ardo Ascensão do Victor Hugo, ele conta a reencarnação de um indivíduo que, na Revolução Francesa, havia sido um personagem importante e mandou para a guilhotina alguns, e esses espíritos que morreram na guilhotina estavam perseguindo no mundo espiritual. Quando ele reencarnou, na barriga da mãe, ele já era furado por chussos de bambu. E quando nasce, a mãe tem psicose por esperar e quer matar a criança, mas tudo influência do professor. E a mãe corre louca para não matar a criança. Então, disso a gente entende que criança pode sofrer obsessão. Não tem essa história de anjinho, porque criança, novo é o corpo ali, o espírito ali é velho. E muitas vezes, devedor, com dívidas. Então, disso a gente pode entender. Agora, você citou um caso particular. Quanto ao cansaço dos pais, eu acho que os pais deviam rever isso. O planejamento encarnatório era para receber uma filha Complicada, certamente. Aquela filha não veio ali por acaso. Certamente existem ligações dela com os pais. E é um problema a ser resolvido naquela encarnação. Eles, os gestores, têm que administrar. Se eles, os responsáveis, se dizem cansados, entregam os pontos, o que vai ser do, do, do lar? O que vai ser da, 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 da filha? É? Então tem que insistir até o limite das forças. Não se abandona filho, não se abandona amigo, não se abandona quem depende das nossas forças. Pode até abandonar, mas depois vai ter que refazer todo o caminho em condições mais pesadas ainda, né? Então, é manter, respirar, manter a calma e conversar, e conversa muito. Psicólogo, a opinião do psicólogo, né? É, é medicina acadêmica, centro espírita, evangelho, tem que atacar por todas as frentes. Agora, peça ajuda ao centro espírita para saber se existe influência espiritual ali, ou se é um problema de perturbação daquele espírito, só dele, né? Porque se souber, isso já é uma grande coisa. Não existe obsessão, o problema é, é mental. É um espírito perturbado, tem uma grande carga de perturbação. Então já fica, os pais já ficam mais tranquilos né, para administrar. E se existe processo obsessivo, vamos trabalhar na desobsessão. Né? Nós vivemos em um mundo onde a dificuldade é atônica. A dificuldade, né, o empecilho, ele é próprio desse mundo. E nós estamos aqui porque não merecemos um melhor. A reencarnação está muito difícil. E se estamos aqui, vamos fazer o melhor que podemos fazer para não termos que voltar e repetir em condições mais desfavoráveis ainda. Né? Então, conselho que ele veja lá a pergunta do, do livro dos Espíritos, qual é o limite do trabalho? Limite do trabalho é o limite das forças. Tem força trabalha, no sentido de recuperar, fica. De resto, Deus deixa o homem livre. Está lá no livro dos Espíritos. Agora, se ele está descrente da religião, se é falta de fé, então aí já é um, um problema né, que, que o fragiliza. Porque se você tem esperança na vida, você tem fé, tem esperança na vida, você confia nos espíritos, confia em Deus, confia em alguma coisa, você tem uma âncora onde se agarrar. Mas se você não acredita em nada, o problema duplica em peso pesa muito mais
5: né? alô professor uhum. é, a questão da chamada auto-obsessão quando a pessoa tem é, aquela prisão mental na, na mono-ideia na fixação da, da tela mental é, quando não há uma, uma, um espírito externo exercendo uma influência qual seria a melhor saída, melhor tratamento
0: nesse caso
1: Bem, o problema da auto-obsessão né, é o indivíduo que é perturbado. Ele obsidia a si próprio. Uma ideia, ou ideias fixas. Né? Mas se, quem tem uma ideia fixa precisa de um tratamento para remover essa ideia. Porque se você não remover a ideia, o comportamento continua. Ele sabe que tem essa ideia fixa? Essa ideia fixa o prejudica? Ele tem consciência disso? Se ele tem, ele vai batalhar para se livrar disso. Nenhuma ideia fixa é boa. Se você se fixa muito num ponto, isso é o que vai gerar o animismo no futuro. Então, aquela ideia fixa, você passa 10, 20, 30, 40 anos, você vai reencarnar na próxima encarnação, ainda vem ali. Se você for para a vai gerar o animismo, porque aquela ideia fixa ainda vai estar girando na, na, na tua cabeça. Né? Então, os problemas de obsessão, né, tudo deve ser tratado no centro espírita. No caso aí, né, um psicólogo conversa com um psicólogo para ver o, o, o... Alguns fazem a regressão de memória para ver a origem onde está o trauma, porque na regressão de memória ele revive aquilo. E entendendo a situação, ele pode é, é, atuar no sentido de, de, de desfazer o nó, aí, o trauma. Né? Mas, nós não usamos muito essa, essa terminologia de auto-obsessão, não. É uma ideia, uma perturbação, né? que precisa ser removido. É, na, é tanto que no, no quadro das obsessões, nenhum pesquisador coloca. Né? Não colocamos um quadro aqui, não, não tinha alta obsessão né? É uma perturbação que o indivíduo sente, uma vexação que precisa ser tratada de forma acadêmica né? ou com a ajuda dos amigos espirituais. Os espíritos sabem muito bem como retirar isso, ideia fixa. Eu vejo o, o, muito, muitas vezes o hindu. Ele chega chega um espírito que utiliza anos e anos o conhecimento para o mal. Então ele vem na reunião, o hindu entra na mente dele, uma mente domina a outra, e deleta lá todos os conhecimentos dele, ele sai sem referencial nenhum. Ele sai de. O que, que eu estou fazendo aqui? Quem é o senhor? Que dia é hoje com Tira até todas as ideias, quanto mais uma, uma ideia fixa. Né? Os Espíritos sabem como fazer isso. Né? Desde que haja merecimento, mérito. Porque existe doença que, que a pessoa vem para curtir a vida toda mesmo. É um débito dele. E até um freio, porque se tirar ele vai fazer bagunça maior. Né? Então existem realmente problemas que a pessoa curte a vida toda. E, e, e vem como um freio Para ele mesmo vem é, No planejamento encarnatório Ele tem que ter essa limitação Porque se ele não tiver essa limitação Ele vai fazer pior Não é aquele problema do indivíduo Chico Xavier falava Que ele, ele veio né, sem, o, sem o, os braços Veio todo cheio de defeito e, e ainda ia perder as pernas E foi no Chico Xavier E meu filho já nasceu nasceu ah, sem braço, de repente... É isso mesmo, irmão. Dez, dez encarnações se suicidando. E já está pensando em ir para o rio e se afogar. Por isso que vão, vão, a doença é para cortar as pernas dele mesmo. Porque senão ele vai se suicidar lá no rio. Então, os espíritos fazem de uma maneira e que tem, para bloquear aquele desejo, fizeram né, com ele, o desejo que ele tinha de, de se matar, de se destruir. Mesmo todas as limitações, ele ainda ia querer se arrastar até o rio para se afogar. Com as perninhas tortas. Então, veio uma doença nas pernas para poder amputar. Então, ele não ia poder mais se matar. Então, a... a... A vida tem os seus, que nós chamamos de seus mistérios, que devem ser muito bem analisados, que em última instância, tudo é a misericórdia divina. Nós deveríamos sofrer muito mais do que sofremos. Não sofremos por causa da misericórdia divina, que é né, infinita. Então, sempre é cobrado menos das nossas falhas do que o que nós Deveríamos pagar, por causa dessa misericórdia divina.
4: Professor, aqui atrás. Uhum. No caso dos espíritos que são impedidos de nascer, né, por meio do aborto, todos eles acabam se tornando obsessores das mães ou das pessoas envolvidas ali no processo, não, médicos? Não, e... de
1: maneira alguma. Já, já é, conversamos com alguns que eles ficam é, orando pelas mães, porque sabem que elas vão passar por problemas sérios. Né? Depende da evolução do espírito que viria a nascer. Né? Muitos que passam por esse processo é porque deveriam né, passar por o aborto mesmo. São suicidas. Né? E, e suicidas que se jogam de alto dos edifícios, debaixo de trem... Eles precisam, eles nascem Vivem uma semana ou vivem um dia Ou já nasce morto ou então nem Só para passar um tempo no útero materno Para funcionar como laboratório Para já ir consertando O, 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 o perispírito Para tomar forma humana de novo Mas dependendo da evolução do espírito Ele fica até orando pela mãe
4: Mesmo nos casos assim Do aborto forçado em que Tudo, o, aborto, o provocado,
1: todo. aborto provocado Aborto provocado Depende tudo da evolução do espírito, se ele é um espírito bondoso, né? foi isso que Jesus disse, perdoar setenta vezes, sete vezes, no caso aí é uma vez, né? se a mãe abortar de novo são duas, de novo três, e são perdoar setenta vezes, sete vezes, quer dizer sempre, né?
6: Boa tarde. Eu sou... Continuando esse assunto, eu sou péssima para guardar nomes de livros e tal.
1: Eu também. É?
6: Uhum. Então, mas é assim, eu li é, uma parte que dizia, um capítulo todo que falava justamente sobre abortos, é, é, crianças, né? espíritos vingativos... É, capazes de atormentarem sim é, Mas é aquilo que você acabou de dizer Depende o espírito é. né? Mas é, Mesmo espíritos lá que se suicidaram Em, na, né, em vidas passadas E tal é, Eles podem também é, Virem aqueles todo, Totalmente revoltados Enfim E ainda serem abortados Que perderam a chance Que teriam talvez naquela de voltarem naquela gravidez ali. É, o bem e o mal sempre juntos, né? Mas, enfim, esses então, esses relatos que eu li e tal, também são verídicos.
1: São. Então, às vezes vem um filho que não tem nada a ver com o casal. Você lê o livro Memórias de um suicida. É, tem um casal no, no Nordeste. Vai ter o primeiro filho. Mas como o tema do livro é suicida, os espíritos lá, entre os suicidas, tem um que se jogou debaixo do trem e o perispírito dele está todo retalhado. Ele chama lá de os retalhados. Ele, ele, ele iria reencarnar e ter uma série de limitações físicas. Mas qual casal? que queria ou quer receber um espírito desse. Né? Aí os espíritos procuraram, entre os casais no, no Brasil, um que tivesse uma dívida kármica, que deveria ter um filho com aquele tipo de limitação. Durante o sono, os espíritos desdobram esse casal e vão conversar com ele. E mostram o suicida. As condições. Vocês vão receber como filho. E a mulher ainda diz: Não, mas nós casamos agora, é nosso primeiro filho. Mas é o que vocês merecem. Então, aquele espírito não tinha nada a ver com aquele casal, a não ser né, o karma que aquele casal. Estava é, é, merecendo né, um filho que portasse aquele número de mutilações, de deficiências e deveria passar a vida toda cuidando dele né, até que ele morresse, que ia, ele ia viver pouco. Né. Então, muitas vezes, os filhos... Não tem nada a ver conosco, não são amigos ou inimigos, não. São pessoas que se encaixam no, no, no nosso karma. E de outras vezes são nossos amigos. Gostam de nascer juntos, de ficar juntos, né, por afinidade. E de outras vezes são inimigos mesmo do passado. Dá, por isso que dá trabalho. Por isso que discorda, por isso que é rebelde, por isso que não. não né. Porque ele sente aquela coisa de aquele antagonismo, não gosta, não, não sabe o que é, mas não gosta. Né? Gosta de ser do contra. Né? Então, são as histórias de, de vida né? em que nós, né? é como um bordado que nós temos que tecer.
0: Professor, na, na literatura que o senhor tem ali, está ali fora, Bem vasta, eu não, lembro, não tenho certeza. Acho que a terapia dos imortais tem aquele caso do argentino, né? É. Que tem várias é, vítimas dele de outrora. Uhum. E também tem aquele caso da moça lá na, na área sexual, acho que é obsessão, uhum. né? E é. sexual, né? E assim a gente vê que, é, apesar da nova é, reencarnação, eles acabam sendo de, de alguma forma encontrado por esses. Essas vítimas passadas que agora são carrascos né? uhum. Alguns são encontrados Já desde terra idade Como bebês Outros com idade um pouco mais avançada Ou seja é, é, Varia esse momento desse, de, dessa, Deles Encontrar, se eu pudesse falar um pouquinho Sobre isso, como, como é que funciona isso é, Como é que eles localizam E por que é, 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 Alguns não são localizados né? Porque não é todos que são encontrados
1: uhum. é. É muito relacionado com o planejamento pré-reencarnatório, né? Porque é, é, no planejamento reencarnatório, eles imaginam e determinam um tempo de vida, 60, 70, 80 anos, aquilo já vem no planejamento reencarnatório. Tanto que no, você vê no memória do suicida, quando tem o corpo do suicida lá, tem um cartão. Quantidade de fluido vital, que a quantidade de fluido vital é equivalente ao número de anos que ele ia viver, 70, 80, né? E ali, há, há muitas enfermidades, elas são, são determinadas para ser aos 30 anos, aos 40, é o caso do Sejismundo. O Sejismundo, no livro de Reencarnação do Sejismundo, ele assassinou uma pessoa, e no plano espiritual tem toda aquela coisa dele se aproximar dessa pessoa. Quando ele se aproximava da pessoa que ele matou, a pessoa tinha um medo horrível e voltava para o corpo de pesadelo, eu sonhei a sendo assassinado. Até que a pessoa vai aceitando a aproximação dele. Ele teria que ser filho. Né? E no dia mesmo de. de, de fazer o planejamento, a doença cardíaca dele ia aparecer lá para os 30 anos, né, que ele tinha matado o outro, atingido o outro no coração. Então ele ia reencarnar com um problema cardíaco, mas ia nascer saudável. Lá para os 30 anos aqui é ia aparecer a problemática cardíaca. Então os espíritos planejam tudo, né, o encontro com tal pessoa né, que vai ser sua esposa, que às vezes os casamentos são provacionais. Casamento por afinidade, almas gêmeas, é difícil, né? Os casamentos são mais provacionais. Né? Na alma gêmea não. tem mais alma que geme do que alma gêmea, né? Então, a editora então é programada aos, aos 20 anos, aos 19, assim, encontra aquela pessoa, né? Aí fica aquela coisa é, é, apaixonado. Aí o que que acontece? Os filhos que vão ter filhos sabe que vão ser os pais, já ficam ali ao redor, ó, dando a né, maior corda, vou ver em casa logo, casa, eu quero nascer, tudo, tudo animado, né? Então tudo é planejamento. Tanto a época de encontrar né, essa, essa, o futuro consorte, os filhos, a doença aparecer, a falência, coisa, o, que vai, o que vai aparecer de bom e ruim... Geralmente, não com todos os detalhes, né? porque assim não teria o livre-arbítrio, né? porque você pode muito bem superar certas coisas. Né? Você vai à falência, mas você se, se ergue de novo. O, o Henry Ford foi à falência cinco vezes antes de fazer a fábrica com a montagem né? Do, dos carros Ford. Então, ele foi à falência... Cinco vezes Então o cara era a força de vontade mesmo É isso que está faltando naquele pai, O Thomas Edison Para inventar, uh, para criar a lâmpada elétrica Duas mil tentativas tu então, olha o que é a resistência do cara O cara nasceu Foi para dar exemplo de, de, de resistência né? De, de, duas mil tentativas você, você fracassou 1999 vezes Não Agora eu sei, 1999 vezes, de como não fazer uma lâmpada. Ele não admitia de ter, ter fracassado. E, e essa deve ser a nossa posição mesmo, né? O cara é, é. Não desistir. É aquela coisa de enquanto você está vivo, você tem que lutar. Quanto à vida, a é esperança. Então, do planejamento reencarnatório, vem muitos detalhes sobre filhos, né? Sobre. Agora a gente muda muita coisa, por exemplo casamento, às vezes você tem que fazer o um possível, digamos, para manter o seu casamento, os filhos tudo, e não tem mais divórcio do que casamento, não é? Ali é, pô, ninguém tolera mais nada de ninguém, primeira briga já quer separar, então, chutar o balde, tudo. Né? É aquela história do evangelho né? Perdoar 70 vezes, sete vezes é A tolerância e é tudo que a turma Não quer entrar nessa né? Planejamento é bom Mas nós às vezes Não seguimos a risca Fazer algumas coisas e outras não Então tem que Por isso existe a reencarnação Volta para refazer né? Era para ter cinco filhos Só dois Na, na outra pega os outros três mas tu vai se atrasando, se atrasando, né, se atrasando
0: Alguém mais, gente?
2: Professor, o senhor comentou sobre pra, Pediu para a gente não confundir Obsessor com é, Toque e transtorno bipolar ah, Pois sou... bem Desde o ano passado, não sei se o senhor teve a oportunidade já de ler o livro do Zé, você é a cura, que tanto é que eu fiz o curso também, eu não sofro mais por causa disso, porque a minha filha brincava, às vezes, porque eu tenho humor assim muito, que oscila bastante, né? Então o seu nome foi bipolar, né? Aí com o estudo que eu fiz e a leitura do livro do Zé, eu sou futurista. Tem os grupos lá, são uhum. três grupos e cada grupo é de três tipos, né? Então, eu já disse para o Zezé, seria tão, assim, uma felicidade tão imensa que todo mundo pudesse descobrir isso. Como ela comentou ali, que a filha dela uhum. é superativa Tem pais que entopem com remédios químicos, uhum. pensando que a criança é doida ou isso, aquilo, Não. sabe? E, na verdade, ela é super hiperativa. Ah. Ela faz parte de um daqueles... Aqueles grupos.
1: Eu queria que o senhor. É, não foi o que disse como... o, Alberto o Alberto Caso. O Alberto Caso ele tinha. Ele pensava que era mania. Sim. Mas depois ele foi advertido que não era. E ele viu. Ele... Então ele fez um tratamento e hoje ele melhorou muito, né? Hoje ele não tem mais essas coisas de entrar na porta e só sair pra... Porque ele né, conheceu né, que ele tinha essa problemática. Não era aquela coisa da, da, das manias. Da... Era um problema da doença mesmo. Assim. E
2: o toque, ele é uma das características hum. de um deus desses tipos de, de, de inteligência.
1: Pois é. E ele hoje, é, hoje ele já está livre. né O conhecimento, Sim. o conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade ela vos libertará. Então, você se estudando e vendo que <risos> tem esses problemas, você se policia. Né? Policia no sentido de não fazer. Quando for fazer, oh, opa, não, isso aqui... Não eu posso a minha vida eu não, eu não preciso disso né vou só está me dando problema né? você por exemplo a, a levantar dez vezes para ver se fechou ou não a porta se né? você se conscientiza de que tem esse problema você vai estudar a maneira de, 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 de se livrar do problema aí vem a inteligência né você vai bolar a sua mania é não não não
0: Professor, só um pouquinho uhum. é, Um Peugeot 207MW6489 E o Maçandeiro ARR9569 Estão ali no local onde tem Uma pessoa usa o trailer ali Que faz as vendas do cachorro quente Se é daqui, por gentileza A gente pede para dar um, uma olhadinha ali ah, Que ele quer tô... colocar o trailer É um Peugeot 207 e Maçandeiro Obrigado Professor... A gente está encerrando. Gostaria de fazer alguma colocação final?
1: Bem, eu gostaria só de agradecer a todos pelo convite é, feito a esse matuto lá do Ceará e deixar aqui a minha ameaça de que posso voltar se, fica, se, se for convidado novamente desejar a todos muito sucesso na vida, que os obsessores nunca encontrem vocês e que somente os bons espíritos né, possam ser a companhia de cada um. Muito obrigado, professora. Tá? Aham. <risos>
2: é. <risos> é. é.